0: Привет! Сейчас вся российская пропаганда очень и очень занята. У них тревога по информ фашистским войскам с большой вероятностью, и тут вы можете мне поверить на слово, они занимаются чем? Своим любимым делом вылизывают Владимира Путина, царя в розыске. По случаю его якобы посещения Херсонской и Луганской областей. Там, где пока еще находятся российские свинка-собачка триколор. Но, проанализировав кадры, которые были распространены пресс-службой, они такие очень краткие. Такое впечатление, что Владимир Путин где-то ходил между, между гаражами. Возможно, это Ростовская область, возможно, это Россия большая. В общем, таких облезлых гаражей у нас и у вас достаточно. Но... Там в этой видеохронике было несколько моментов, которые заставляют нас зафиксировать настроение ВВХ, ВВП. Здесь, головому,
1: коротко, но конкретно.
0: Заметили? Путин торопится. Куда? Ну, конечно же, в бункер. Даже если это территория России, как-то находиться среди вооруженных людей, очевидно, маньяку не очень удобно. Кстати, российские паблики полны скептицизма. Кажется так, да. Не верят они... В то, что Владимир Путин не побоялся отправиться в зону боевых действий. Причем он там и одежду меняет. И вроде бы это все одним днем сделано. Ну, не знаю. Наверное, в вертолете передевается. Вот комментарии. Тут почему-то всем сомневаются. Почему он боится приехать в Белгород? Задаются вопросом а, россияне. Ответ есть на этот вопрос?
1: Мы ждем развитие наступления в любом направлении, и рассматривается в том числе и материковые, как мы их называем, территории России. Это Белгородская, прежде всего, Курская области.
0: Вот вам и ответ, почему Путин боится приезжать в Белгород. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если этого не сделали. Мы, как всегда, здесь называем вещи своими именами. Да, нас раскрыли наступление украинской армии анонсировано на 30 апреля. Может, так оно и будет. Кто его знает? Нам-то убивать российских оккупантов можно в любой день. И в праздник, и в рабочий. Тут вообще никаких ограничений нет. Но если вернуться к поездке Владимира Путина, якобы на оккупированной территории Украины, то там был послан россиянам, очень важный сигнал. Смотрите. Вот э, это из э, хроники, которую м, опубликовала пресс-служба Кремля. Перевожу с украинского на русский. Нефиг здесь шастать. Ага, свинка, собачка, триколор. Я надеюсь, это понятно. Ну а я шел украинскую мову что Херсонщина ждет освобождения от российских оккупантов. И здесь а, есть интересные моменты. Значит, а, вот эта вот ожесточенная война, сражения, они привели к тому, что Оля Скобеева задала самый умный в своей жизни вопрос. И сделано это было в прямом эфире.
2: Про упертость. Если про нее, то тогда это Бахмут и Артемовск?
0: Во-первых, я надеюсь, кто-то откроет ей секрет и расскажет, что Бахмут и Артемовск – это один город. Но ну, это как Сталинград и Волгоград. А Оля там где-то с тех краев не хочет на родину.
2: Уперлись украинцы, не сдаются украинцы. Враг в этом смысле и грозный, и жесткий. И в самом деле не планирует отступать. Год назад
0: эти товарищи говорили, что за три дня проведут парад в Киеве. подруга Оли, Маргарита Симонян, со своим мужем собирались прилететь в Борис Пельно. Так я гадалась. Но теперь-то, что мы слышим? Украина, да, борется всеми возможными силами с использованием всех имеющихся у нас средств. А почему? Пишите вашу. Версию, конечно же, в комментариях. А я от себя добавлю. Да все очень просто. Проще, чем может показаться. Мы защищаем свою родину. Свою страну. Ведь их цель уничтожить наши города вместе с нами. И не только города. И села, и поля, и леса. Загадить наши Днепро и так далее. И, конечно, тут никто отступать. Не будет. Будем воевать, пока всех их не уничтожим.
2: Хотя потери там просто немыслимы. Почему так? Как вы себе видите эту ситуацию?
0: Официальная версия российской пропаганды очень забавна. По их мнению, когда наступает российская армия, она несет потери. Но, как вы заметили в кадре, тут товарищ Ходоковский, это коллаборант, который перешел на сторону российских оккупантов, сделал там карьеру достаточно неплохую, занимается графоманством, пишет всякие мысли о тему Великой России. И, в общем, свинка-собачка-триколор. Но он а, открыл секрет, опять же, в прямом эфире на тему «Куда же делась вторая армия мира?» Кадровый состав. Даже удивительно, что они так разоткровенничались.
2: Александр Сергеевич, мобилизованные отличаются от военных кадровых, профессиональных, как вы сейчас по прошествии долгих месяцев можете оценить уровень подготовки много ли сейчас на войне добровольцев?
0: После этих слов и было принято решение о том, что Путину нужно зарисоваться на оккупированных территориях. Тут, как ни странно, неважно, был он там на самом-то деле или нет, он, по сути, фиксирует такую позицию российского государства, ну и себя как царя, что будем воевать до последнего российского оккупанта на украинской земле. Да, у нас тоже от этого всего, конечно же, потери. Ну, то есть это фиксация, что вот это рубеж, где мы уложим и генерал-полковников, и генералов армии, даже если перед этим им вручили копии икон. Кстати, подарки икон российским генералам, ну, так себе. Если учесть, что это ребята из команды дьявола, то боженька едва ли им поможет... Ну, про это у нас было отдельное видео, как московские попы сами себя десакрализировали. Вы слышали, Оля говорит о мобилизованных и о добровольцах. В ее сознании, и так работает пропаганда, они хотят сделать, что добровольцы и мобилизованные – это что-то одно. Но, ребята, мы тут по-русски неплохо говорим. И я вам объясню, что если человек мобилизован, Значит, он уже не доброволец. И вот внимание на экран. Что там Ходоковский нам вещает? Что со второй армией мира?
1: Мобилизованных можно сравнить только с мобилизованными. То есть мобилизованных сегодня можно сравнивать с
0: мобилизованными 3-4 месячной давности. Вроде как каких-то коней сравнивают, а в теории это люди, которые трудились в каких-то гражданских сферах. Но потом позвонил в дверь военком и сказал, все, ты отправляешься на смерть в Украину. Давайте, как, какие, какой сорт солдатиков Владимира Путина предпочтительней?
1: С кадровыми военными, конечно, их невозможно сегодня сравнить. Но вопрос только в том, что и кадровых военных стало после кровопролитных боев этой кампании гораздо меньше, чем их было в начале кампании.
0: Интересно, если потерь нет, а кадровых военных стало меньше, то куда они делись? Испарились, улетели на Марс, подражатели они Юрия Гагарина, или что? Или, или, или... Или Оля врет, а то как-то вот акцентирует она внимание на том, что у нас большие-большие потери. Потери у нас большие, у нас гибель одного солдата – это большая потеря. А тут вот куда-то делась вторая армия мира. По-моему, пора прекращать от этого, от этого мема, пора прекращать использовать этот мем. Ну какая же она вторая армия мира? Ну, разве что по мародерству. Ну, тут она первая.
1: У некоторых, в некоторых подразделениях личный состав обновился очень существенно, существенно, на значительный процент. Поэтому, конечно, говорить о том, что мобилизованных можно на сегодняшний день сравнивать с профессионалами в полной мере, ну, сложно.
0: Оля опытная. Оля профессионалка. Оля рада. Она знает, что мобилизация будет исключительно в российской армии, в силовых структурах. Медики, там еще там кто-то. А по ее плану мобилизовать на должность ведущих не будут. И она сохранит свои лидерские позиции. Хотя, с другой стороны, если программа 60 часов ненависти выйдет на новый уровень и будет работать круглосуточно, то придется создать или голограмму, или кого-то мобилизовать. Например, Малахова.
2: Можно ли по косвенным признакам все-таки определить, направление основного удара, где они скапливают ГСМ. Куда подтянули резервы?
0: Эту военную тайну мы все узнаем из новостей, когда начнется активная фаза боев. Я не сторонник вот этих вот размышлений, где, как и какой, с какой силой будет нанесен главный удар, и с какой стороны, потому что ситуация меняется очень быстро. Фронт, очевидно, он понятен. Это Запорожье, Крым, Херсонская область. Запорожская область, Луганская, Донецкая, а, ну да, Курская и Брестская не без этого. Но тут интересно другое. Вот а, как Ходаковский описывает: а чё ж они не могут взять Бахмут? А, Проводит параллели с Мариуполем и там ситуация понятна. Она Трагично для нас, потому что город попал в окружение, не было подвоза боеприпасов, техники, личного состава, эвакуация раненых. Ну, Все это прекрасно знают. А вот здесь ситуация совсем другая.
1: Этих возможностей наша армия на Бахмуте, на Артемовске лишена практически полностью. Противник постоянно восполняет свои потери, противник имеет возможность работать с различных углов, с различных дистанций. Противник не потерял ничего в области аэроразведки, наоборот, наращивает свои возможности. Вы
0: понимаете, почему маньяк, ну в смысле царь в розыске, он же Владимир Путин, так торопился? Ему даже в бункерах, по которым он скакал якобы по территории Украины, было очень некомфортно. Потому что, ну что, украинская армия, да... Очень тяжело, но мы воюем, и я настроение знаю прекрасно. Никто не планирует не сдаваться, а все решают одну простую задачу – встреча украинской пули – с головой российского захватчика. В самых разных интерпретациях. Нет, конечно, один «Хаймерс» на одну голову никто тратить не будет. Но на сто товарищей, то м -м, почему бы и нет.
1: Противник, естественно, имеет возможность подвоза всего, всех типов боеприпасов, ну и, соответственно, личного состава. То есть идет постоянное пополнение, чего не было под Мариуполь, который был блокирован из суши, из воды.
0: На кадрах они даже показали украинский вертолет. А, он у нас не один. Тут вопрос в том, что какая-то у них там просто предательская программа организовалась. Ведь ну, говорили же российские военные, что у Украины авиации уже нет. Авиации нет, но она летает. Ах, удивительно.
1: Поэтому этим обусловливается, конечно, сопротивление противника и его способность... Нормально, себя действовать, нормально вести себя в обороне, потому что коммуникации не перерезаны до конца.
0: И это позволяет нам проводить военные операции с вариантами. То есть, надо будет, отойдем, нужно будет, пойдем вперед. В идеале, конечно, просто сжечь Москву. У нас не так далеко. Я тут недавно мысль эту высказывал, что если ракеты будут лететь на 854 километра, то это будет как раз... Идеальная дистанция
1: показывает, но с одной стороны, что у нас на сегодняшний день недостаточно ресурсов, чтобы взять полностью в охват Бахмут и потом еще вторым фронтом развернуться вовне, в сторону отступившего противника.
0: Какая-то зрада просто. До этого если почитаешь российские телеграммы, то у них там все-все-все очень и очень хорошо. Может быть поэтому маньяка отправили, ну в смысле Владимира Путина, чтобы он а, личным примером показал, что в бункере не так уж и страшно отправляйтесь на украинские пулеметы.
1: Тем, что вообще бои в городских условиях, в случае, если не прерывается снабжение и есть поддержка извне, прежде всего, артиллерии, это, конечно, бои очень сложные.
0: Это называется «Мясной штурм». А, аббревиатура, словосочетание, которое пилотно укоренилось в военный лексикон армии России. Ну, пока не думают, что можно с помощью цифровых повесток мобилизовать Действительно, всех или почти всех, хотя вот они тут все воюют, это вперед, ура, в атаку, но так никто и не объяснил. А за что они умирают? Я-то понимаю, за что мы их убиваем. Мы за Родину, за Украину, а они... Да, это вопрос, который долго будут изучать психиатры.
1: Противник, помимо того, что имеет еще и волю к сопротивлению, он находится в достаточно выгодном для себя положении, в отличие от нас, которым приходится вести штурмовые действия. Это все достаточно затратно.
2: Спасибо вам огромное, дорогой Александр Сергеевич.
0: Давайте-ка я объясню, что значит «затратно». Это же не магазин, это не биржа, где что-то дороже, где-то что-то дешевле. Ты можешь тут поторговаться, там поторговаться. Нет, это война. И на войне что затратно? Жизни российских мобилизованных, которые, как мы выяснили, так себе вояки по сравнению с кадровой российской армией, которая где находится? Правильно, в аду.
2: Любим, ценим.
1: То есть мы понимаем, конечно, что... Предстоит очень непростая работа и будет очень напряженно, будет очень даже кровопролитно. Например, 40-я бригада морской пехоты успешно и сегодня даже успешно отбила попытки противника завладеть нашими позициями под Угледаром.
0: Знаменитая 40 бригада морской пехоты, ага, братья 155-й бригады морской пехоты. Только э, вам показалось или нет, кто там наступает? Вроде бы морпехи наступали на Угледар. А теперь что-то совсем изменилось. А все почему? Потому что ситуация, если хм, все суммировать, выглядит вот так.
1: Мы находимся в той фазе, когда у Украины в руках сосредо... сосредоточена временная стратегическая инициатива.
0: Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. верим в нашу армию, потому что наша армия это мы. И да, смерть российским оккупантам. Всем. А Владимира Путина это касается в полном объеме. Согласны? Естественно, с вас лайк. Украина была е и будет. До зустречи.